0: Herzlich willkommen. Hier sind zum einen der. Steffen und der Luis.
1: Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Und wir haben die. 102. Folge von V100. Ja. Ja, wir haben zuerst die Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden gerne viel. Deswegen haben sie auch dieses Hobby, ist ein Selektionsproblem. Und äh, da sie eben besonders gerne über sich selber reden, was aber keinen interessiert eigentlich, begrenzen wir uns auf zwei Minuten.
1: Genau. Danach haben wir verschiedene Ereignisse für euch parat gelegt, unter anderem auch äh, die, äh, schweifen wir ab in die Welt der Zahlen, sprechen über den Völkerbund, über die Neuordnung der Weltkugel und haben auch Werbung für euch von vor 100 Jahren.
0: Wir haben alles, wir haben Werbung, wir haben einen Wirtschaftsteil, Verfall der Währung, wir haben einen politischen Teil mit den Volksabstimmungen im Rahmen des Versailler Vertrags, mhm. einen mannigfaltigen Blumenstrauß von Themen. Und wartet. Harry Graf Kessler wartet. Die alte Eule, es gibt sie noch. Und äh, wer wissen möchte, was er in den letzten zwei Monaten so getrieben hat, der kann äh, warten und das hören. Genau.
1: Gehen wir mal gleich zu den Hausmeisterthemen, Luis. Ich starte die Eieruhr.
0: Wir haben ja schon mal erzählt, wir machen jetzt vor 100 weiter. Wir machen aber halb so viele Folgen, ansonsten ein ähnliches Konzept. Also wir machen im Frühjahr eine Staffel mit fünf Folgen monatlich, immer zum 15, also 15. Januar bis zum 15. Mai, eine Monatpause, dann nochmal fünf Folgen.
1: Genau. und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich halte nicht die vor 100 Eieruhr in meinen Händen, denn und ich habe es Luis auch noch nicht gesagt, aber ich werde es an dieser Stelle tun. liebe Zeitreisende, lieber Luis, halte dich fest. Sie ist kaputt.
0: Nein! Keine Eieruhr.
1: Ja, dafür habe ich hier eine digitale Eieruhr. Die ja. ist ähm, nicht, nicht halb so genau wie diese Eieruhr von dem 1 euro shop bei dir hier um die Ecke.
0: Dafür kann sie noch viele, viele andere schöne Dinge außer Eieruhr sein. Ja, ja dann waren wir in den letzten Verwunderte fleißig am Arbeiten, am Werkeln, am Schrauben, am Löten, am Haare kämmen, am Haare wachsen lassen und wir waren auf dem Histocamp.
1: Genau. Ähm, war interessant. Wir waren mit Ulrike da von, von Exponiert, dem Museumspodcast aus Berlin, beziehungsweise
0: macht sie auch bei, mit bei Staatsbürgerkunde. Und fairerweise mit zwei anderen Teilnehmern.
1: Ja. Ja, wir waren da nicht nur alleine. Genau. Äh, wobei, also wenn wir drei ein Camp machen würden, das hätte auch schon eine Berechtigung. Ähm, und das war sehr interessant, das war hier in Berlin.
0: Ja, was soll man sagen? Wir haben beide eine große Tüte mit ganz vielen tollen Büchern bekommen, die ich immer noch, genau. die lese ich immer noch ab. Ich habe sieben Bücher oder so mit nach Hause genommen, das ist immer sau hier im Histo Camp. Ich habe eins gewonnen. Der ja, Stefan hat sogar eins gewonnen beim Histo Bingo. Ja. Und äh, wir haben uns einfach super gut unterhalten, weil wir kommen aus unserer Blase Blasehaus. Wir eher so IT. Äh, Ecke. Mhm. Und da sind Geisteswissenschaftler. Und wir haben auch gemerkt, Geisteswissenschaftler ticken anders. Komplett anders, würde ich sagen. Aber cool. Ja,
1: kann man so sagen. Also
0: ich fand, kann, kann man auch sagen. Also ich gehe da immer gerne hin. Wir haben sogar eine Session gegeben. Und zwar, wie man äh, Tagebücher im Podcast äh, darstellen kann. Ja. Sie war sehr beliebt, unsere Session. Ja,
1: ich glaube, also es waren zwei Hände voll Personen da.
0: Ja, aber jetzt kommt ja die. Ich hasse diese Arbeit. Das war. Wir haben viel, viel Feedback bekommen unter anderem von der anderen von den Filmmachern. Wir haben uns lange darüber ausgetauscht, was man denn mit historischen Tagebüchern alles so machen kann, auch ja. außerhalb von Podcasten. Ja. Und ich würde sagen, dass die Eieruhr hat getickt. Es ist vorbei, zwei Minuten. Und wir kommen zu den Ereignissen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Seid gespannt. Das ist die letzte Folge zum Jahr 1919. Wir haben Weihnachten, wir haben den Jahreswechsel. Und äh, um unsere Ereignisse einzuleiten, möchte ich euch berühmte Gestalten aus dem Jahr 1919 aufzählen. Wobei hier zu erwähnen sind, das sind Gestalten aus einer Karikatur. Also das ist jetzt Ironie.
1: Genau, du hast so ein kleines, ein kleines Sättelchen vor dir mit Karikaturen, die du gefunden hast. Und da sind kleine Zeichentrick-Karikaturen von Gestalten, wichtige, berühmte Gestalten aus dem Jahre 1919. Die Zeichnungen könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber Luis, was ist da so abgebildet?
0: Der Mann, der nicht einmal gestreikt hat. Ja. Die Familie, die niemals etwas gehamstert hat. Die Frau, die im Jahr 1919 eine Wohnung gefunden
1: hat. Ja, äh, also Wohnungssituation auch vor 100 Jahren miserabel.
0: Ich meine, also offensichtlich passiert das so selten, dass man damit ja, berühmt ist. Ja. Ne? <lacht> Stell dir vor, du bist berühmt, weil du nie gehamstert hast. Ja. Oder weil du eine Wohnung gefunden hast. Der stärkste Mann, der beim Empfang seines Steuerzettels keinen Tobsuchtanfall bekam. Okay, das scheint ein massives Problem gewesen zu sein. Ja. Und die nächste Karikatur ist, was bringt uns das Jahr 1920? Ja, was bringt uns denn das Jahr 1920? Ganz sicher den Auszug der Zwangsmieter. Ganz sicher eine Polizeistunde. Ganz sicher eine neue Mode. Ganz sicher einen neuen Stern am Film Moment Film. Film Moment Film. Also eine neue, neue Film-Diva. Hm. Ja.
1: ja, kann ich. Also da würde ich jetzt mal sagen, kann ich mir vorstellen, dass das 1920 auf uns zukommt. Der V100-Podcast wird berichten.
0: Und das Wichtigste, vielleicht auch den Abbau der Preise.
1: Steht da auch als Karikatur?
0: Ja. ja. Also Karikatur. Hm, ja. ja, gut. Hm. Äh, so viel dafür. Und Weihnachten, Steffen. So, ja. Wie wurde dann 1919 Weihnachten gefeiert?
1: Ja, stell dir vor, auch vor 100 Jahren wurde Weihnachten gefeiert, Luis. Das ist äh, Wahnsinn, ne? Und 1919 ist, spe ist äh, sehr speziell, denn 1919 ist das erste Weihnachten im Frieden. Jetzt könnte man ja sagen, oder du könntest auch sagen, aber Steffen, 1918 war doch schon Krieg vorbei. Das muss doch auch schon Frieden gewesen sein. Sagt er nicht, okay.
0: Ja, aber doch, das ist doch <lacht> <wohl> wahr. <lacht> ähm,
1: und der Grund ist allerdings, dass 1918 redet man von der sogenannten Blutweihnacht. Äh, wir erinnern uns... Der f Podcast berichtete, es gab massive Aufstände zu Weihnachtszeit 1918, Maschinengewehre konnten gehört werden und jetzt ist aber 1919 das nicht mehr so. Es gibt tatsächlich Zeitungsartikel, die sich darum drehen, was denn die Hausfrau kocht und zubereiten wird zu Weihnachten und es gibt keine Maschinengewehre mehr, die auf den Straßen rattern.
0: Vielleicht dazu ein Kommentar aus der Zeitschrift die Woche. Ja. Aber unter diesem Baum liegen wieder, wenn auch spählich, Honigkuchen und Nüsse, Äpfel und Schokolade. Die Stolle aus weißem Mehl hat wieder Rosinen. Und hier und da wird selbst auf bescheidener Tafel die alte Weihnachtsgans nicht fehlen. Die fürsorgliche Hausfrau hat sie der Keulen beraubt, die eingepökelt für Neujahr aufgespart werden.
1: Ja, also Weihnachten dreht sich wieder um das, worum es wirklich geht, um die Weihnachtsgans. Jedenfalls, da, da
0: geht der Trend nach oben. Ja. Der Verhundert-Podcast findet das gut.
1: Ja, ist doch auch mal wieder ein schönes Ereignis, dass nach fünf Weihnachten es endlich mal wieder ein Friedensweihnacht, eine Friedensweihnacht gibt.
0: Vielleicht das letzte letzte Satz aus dem Artikel zum Weihnachten 1919 aus der Zeitung Die Woche. Und das ist vielleicht das Schönste an diesem Weihnachten. Es wird in Deutschland wieder gearbeitet. Vernunft scheint eingekehrt, wo Wahnsinn, solange es selbstmorderisch wütete.
1: Und das ist für mich ein schönes Schlusswort zum Thema Weihnachten 1919. Lass uns vielleicht noch auf einen zurückgehen, auf einen Artikel, auf ein Thema. Geld. Geld. Das Geld. ist ja
0: auch wichtig zu Weihnachten. Ja genau, was braucht man zu Weihnachten? Geld. Also Liebe, Familie, ach so, ach so, ja, natürlich. Das auch. zusammen Zusammensein. Äh,
1: Essen hatten wir gerade, Weihnachtsgans.
0: Natürlich ist Geld für den Kauf der Gans auch nicht hm. schlecht. Und da erleben die, die ehemaligen Mittelmächte, besonders Deutschland, einen massiven Preisverfall. Was schätzt du, ähm, wenn vor dem Krieg man ungefähr so vier Mark irgendwas für einen US-Dollar bezahlt hat, was schätzt du, wie viel Reichsmark muss man bezahlen jetzt für einen US-Dollar nach dem Krieg? Ich habe auch immer Reichsmark, ich hätte gerade D-Mark gesagt, Reichsmark.
1: Mhm. Also du redest
0: von der Inflation seit, seit Kriegsausbruch bis jetzt. Genau, weil ich habe man ähm, den Krieg verloren, man hat, äh, man hat natürlich Schulden zu bezahlen, also die Spekulation ist die, dass jetzt der Dollar im Verhältnis zum Reichsmarkt, vorher war es sagen wir mal 1 zu 5 und was würdest du sagen? Auf Kamu?
1: jeden Fall mehr, denn Deutschland ist ja auf jeden Fall
0: auf der Verliererseite, ja, und die deutsche Wirtschaft mehr.
1: ist kaputt, mhm. der Dollar ist ein wichtiges Zahlungsmittel, ich würde sagen 1 zu 30 vielleicht.
0: Also, also 300% Verteuerung wäre das dann. Ja, so ungefähr. Mhm. Fast 1000%. Ja, deutlich mehr. Und der Dollar ist jetzt schon als Weltwährung ähm, im Einsatz. Also nach dem Ersten Weltkrieg hat die Akzeptanz des Dollars erheblich zugenommen. Und jetzt, die haben ganz viele Zahlen, aber wir lassen es einfach im Vergleich zum Vorkriegswechselkurs heute von vor 100 Jahren mhm. im Jahr 1919 1000% Wertverlust für einen Dollar muss man in Berlin ja. äh, 48,5 Reichsmark bezahlen.
1: Das ist Wahnsinn. Wir reden hier von einer Zeitspanne von fünf Jahren.
0: Ja, das ist eine sehr hohe Inflation. Die Regierung ist sich dessen bewusst und äh, hat Gesetze erlassen, die aus Geldmarktpolitischer Sicht interessant sind und nämlich den Wechselkurs zwischen Gold und Papiermark eingefroren. Ja, um, Im Chronikbuch steht nur lapidar, der Schwarzmarkt blüht.
1: Ja. Und das kann ich mir vorstellen, das mit den Weihnachtsgänsen, es, es ist ja immer noch in Deutschland, im Deutschen Reich so der Fall, dass die Nahrungsmittel knapp sind mhm. und dann kommen auf einmal eine Weihnachtszeit und alle wollen Gänse haben. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal
0: positive Auswirkungen auf dem Schwarzmarkt hat für Schwarzmarkthändler. Natürlich negativ für die Bevölkerung. Also. Zeitreisende, die einen Job suchen in der Zeit von vor 100 Jahren, werden Schwarzmarkthändler? Hm. Wir haben noch Zeitungsartikel ausgesucht. Ja, Ich, ich möchte noch
1: zu dem hm. Thema, wir haben ja die Welt der Zahlen als, als kleine Überschrift, aber das passt glaube ich ganz gut, denn wir haben ja Zahlen rausgefunden ähm, vom hm. Ende November 1919, ähm, dass die deutschen Mehrrationen angepasst werden für vier Wochen bis Ende Dezember. Und zwar, ähm, die Deutschen erhalten einen Monat lang 1.700 statt 1.750 Gramm Mehl wöchentlich. Das muss man natürlich umrechnen. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, so, ein, so ein Pack Mehl äh, kauft, sondern Mehl wird ja auch verarbeitet. Und da darf jetzt maximal 1.700 äh, Gramm Mehl wöchentlich. Monatlich. Äh, wöchentlich. Sie erhalten einen Monat lang 1.700 Gramm Mehl wöchentlich. Du hast recht, ja. Ja, Und das ist natürlich extrem wenig, wenn man mal weiß, wie viel so Mehl ist. Ja, deswegen. So, wir haben kurz unterbrochen, denn der Luis bekam Besuch. Und ja, wo waren wir? Weil wir waren bei Mehlrationen und dass es doch sehr wenig ist. Und ähm, haben rausgesucht, Zeitungen vom 15.01.1920. Mhm. Und da bin ich hängen geblieben beim Berliner Tageblatt. Und da gibt es hier äh, so eine Art Werbung, das ist aber so also ein Werbetext und da würde ich gerne mal von dir haben, Luis, den Eindruck, wir, wir verlinken das auch alles, liebe Zeitreisende. Würdest du das hier dir durchlesen in einem in einer Zeitung? Das ist jetzt ein Text, der geht über drei Spalten und hat also bis ungefähr ein Drittel der Seite.
0: Es hat ein Drittel Zeitungsseite. Es ist und in sehr eng Schrift, Ich habe ja. ja damals Ressourcen gespart. Ja. Nee, das würde ich, also als Werbentext würde genau. ich mir als Verbraucher, wenn ich nicht unbedingt Brillen kaufen möchte. Würde ich es nicht lesen wollen. Genau, also das haben die aber ganz geschickt gemacht. Das, das sieht
1: nicht ganz aus wie Werbung, erst auf den zweiten Blick, denn das ist so getarnt als eine Zeitungsmeldung mit der Überschrift mhm. die Abschaffung der Brille. Wichtige Erfindung der deutschen optischen Industrie. Klammer Nachdruck verboten. Und da würde man erstmal denken: Wow, was, haben die, was hat die deutsche Industrie jetzt super tolles, super Kalifragilistik, explizit die Allergetik, ich habe das Wort genau vergessen, was hat die jetzt wieder erfunden, um die Brille abzulösen? Also,
0: also, also die Botschaft ist, wir haben was Besseres als die Brille. Verbraucher ja. kauft unser Produkt, schmeißt eure Brillen aus dem Fenster. Wir haben was Besseres. Genau, und was
1: würdest du jetzt vermuten? Was würden die jetzt hier als Zukunftsforschung
0: anpreisen? Oh, äh, ich glaube, Leser wäre ein bisschen zu früh, ja. aber... Weiß ich nicht. So irgendwas, irgendwas zwischen Kontaktlinse und Laser? Gelaserte Kontaktlinse? Ja,
1: also ich, ich dachte schon, dass es das so eine Art Kontaktlinse wäre vielleicht. Mhm. So nach dem Motto, das, das Prinzip der ersten Glaskontaktlinse wäre mhm. ja gar nicht so schwierig, mhm. denke ich. Du das ja nur Glas irgendwie mhm. schleifen können und das vermessen können. Das konnten sie aber auch schon für Brillen. Vielleicht mhm. gab es da so Standardkontaktlinsen, die sich die Leute in die Augen einsetzen konnten. Es ist allerdings sehr viel trivialer. Und zwar ist das hier erstmal so ein Essay, Bestandsmeldung, Brille heute. Und dann schreiben sie rein, ja, die Brille ist doof, sie entstellt das Gesicht und sieht einfach schlecht aus. Mhm. Es ist völlig furchtbar. Und ähm, äh, Dann gibt es hier noch andere, also es gibt noch eine Alternative zur Brille, die nennt sich Kneifer. Ähm, und liebe Zeitreisende... Aua. Wir, wir, wir verlinken ich weiß, das. was ein
0: Kneifer ist, das ist furchtbar.
1: Genau, ähm, wir verlinken mal so ein Bild vom Fritz Habert, da hat er auch einen Kneifer auf und das sind so Dinge, die man sich auf den Nasenrücken sozusagen einklemmt und dann hat man Gläser vor den Augen. Brille ohne Bügel. Genau, Brille ohne
0: Bügel. Die haben nur die Nase als Halte. Als, als oh, äh. Genau,
1: und hier in diesem Zeitungsartikel, in der Werbung sozusagen, da wird der Lohmann-Kneifer angepriesen. Der, denn er hat alle Vorteile, und jetzt zitiere ich hier, er hat alle Vorteile der Brille, ihren besten sicheren Sitz auf den verschiedenen Nasenformen, die gesundheitlich richtige Stellung ihrer Gläser zum Auge und er hat den einzigen Vorzug der bisherigen Kneifer, die bequeme Handhabung.
0: Aha. Mhm.
1: Genau, denn das wurde hier in diesem Text erwähnt, dass die Brille halt den, den Sitz, und äh, also der, der Sitz der Brille ist extrem gut und die Gläser sind genau richtig positioniert und das hatten anscheinend die Kneifer als Manko, dass die Gläser ähm, zu nah an den Augen sind und die Leute dann dazu neigten zu schielen. Und das kann wohl der Lohmann Kneifer kann das wohl ähm, besser machen. Wir haben leider keinen Nachdruck gefunden, ich fand aber interessant, dass vor 100 Jahren so ein hässlicher Kneifer als die Innovation überhaupt
0: angesehen wurde. Da bin ich mal gespannt, was Zeit, das Zeitgenossen in 100 Jahren über unsere heutigen chlorreichen ja. Errungenschaften
1: Ja, genau. Und kommen wir mal zur weiteren Werbung, nämlich auf derselben Seite finden wir hier noch eine Werbung: äh, Gesundheit und Wohlbefinden sind so zu, zu, zu erreichen und aufrechtzuerhalten durch die ständige Behandlung mit dem vielfach anerkannten Wohlmutschen Elektro-Galvanischen Apparat, Marke Gewico, Tausende von Anerkennungen, Druckschriften durch G, Wohlmut und Co. In Dresden, A12. Also da wird ein Apparat angepriesen, der. Ähm
0: du hattest das mir mal auf eBay gezeigt.
1: Genau, ich habe hier auch noch einen Link können wir gerne noch mit draufstellen. Das hat die Frage, wie lange der noch aktuell sein wird. Aber da auf eBay wird auch ein äh, galvanischer Elektroapparat verkauft. Das ist
0: 230 Euro von genau, 1910.
1: Genau, das ist nicht derselbe, klar, der gleiche. Ähm, aber da sind auf jeden Fall Bilder von so einem Ding und die haben sich wohl, ähm, also die sind wohl relativ Ähnlich im Aufbau. Es gibt äh, so einen Stromanzeiger.
0: Ich finde es eine Mischung aus U-Boot, Schuhputzkoffer. Und Presslufthammer im Stil von vor 100 Jahren.
1: Genau, das ist so ein riesiger Schuhkarton sozusagen, wo, wo ein Haufen Elektro, Elektronik drin verbaut ist. Und da gibt es einen Stromanzeiger, und Milliampere.
0: in Steampunk-Optik.
1: Ja, tatsächlich. Also Rollenspieler hätten ihren, hätten ihren ähm, Spaß daran.
0: So, so Metallnadeln, die ausschlagen und goldene Messinginstrumente.
1: Und dann kannst du hier einmal, du hast hier zwei Kontakte an oder und Kathode, da kannst du dann die Kabel anlegen. Und kannst da oben in so einer Leiste, die, die von stark bis schwach geht, kannst du dann ähm, ja die Stärke einstellen, wie stark sozusagen das anliegen soll.
0: Dann kann man sich selber einen Stromschlag verpassen.
1: Ja. Äh, Toll. Ich habe jetzt nicht so viel dazu gefunden. Mhm. Ich habe auch nicht so intensiv nach den Wirkungs-, also nach den Haltungsgrad gesucht. Allerdings wird sehr wird angezweifelt, dass das damals ähm, wirklich funktionierte. Es gibt sehr Berichte von Scharlatanerei. Ähm, tatsächlich gibt es aber das Prinzip auch noch heute, dass du mit Reizstrom ähm, in der Physiotherapie arbeitest. Und dann wird dir Strom äh, angelegt an, an Muskeln, um Muskelbeschwerden, glaube ich, äh, zu lindern. Ich, ich hatte hab, sowas auch schon mal.
0: Ich kenne das nur auf so Shopping TV-Kanälen, die ich als Kind geguckt hatte, weil ich immer fernsehsüchtig war oder in irgendwelchen über, übergewichtigen Zeitgenossen empfohlen würde, mit so einem, so einem Elektro-Dingsbums, -Dings, der die Muskeln vom, durch Elektro ah, trainiert, ja, ja. wird man von ganz alleine, ohne das eigene Ernährungs- genau. und Sportverhalten Stimmt. auch nur andernsweise anpassen zu so müssen, abnehmen.
1: Genau, ja, ich habe vergessen, wie diese Dinge heißen. Aber das, was ich meine, ist, ist in der Physiotherapie anerkannt. Und ich hatte auch mal so eine Behandlung bekommen, um mal zu
0: erfahren, wie das ist. Und war gut. Ich glaube, wenn du richtig das Training machst und dann Trainer Trainer dazu das und Trainerin, das ist, glaube ich, gut.
1: Also das, das sollte jetzt nicht Muskeln bilden, sondern sollte, es ist ja eine Therapiemöglichkeit. Mhm. Das sollte den Heilungsprozess unterstützen. Und tatsächlich ist es so, ähm, sie hatte auch mehrere Stärkestufen eingestellt. Mhm. Und auf der ganz schwachen merkst du halt so ein leichtes Kribbeln. Ich hatte das, glaube ich, am Arm. Und dann hat er sich das immer höher gedreht auch und am Ende ist es so, als ob da so kleine, ähm, ja, äh, kennst du das, wenn du mal an so einen kleinen Elektrozaun mal so mhm. an Mutprobe als Kind angefasst hast, mhm. so wo, wo so Vieh mhm. eingezäunt wird und da kriegst du auch so einen kleinen Stromschlag, mhm. aber der tut jetzt nicht so weh, mhm. es zackt halt ein bisschen und so fühlt sich das auch an,
0: also je stärker das geht. Ich kenne Horrorgeschichten von Leuten, die dagegen pinkeln, ich habe selber nie ausprobiert.
1: Ja, ich glaube, man sollte da nicht gegenpiegeln.
0: Ich bin ich bin mal, äh, den, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, den Taffen hat er gerannt. Das ist so ein, so, ein, so, so ein Advent, so ein Lauf, der geht ziemlich lange, wo du halt so Hindernisse bestehen musst. Ähm, das ist zum Beispiel durch Eiswasser schwimmen, also wirklich hm. mit Eisblöcken drin und ja. Schlammroppen unter Dracheldraht und hm. warum man sowas macht frag nicht. Weil man es kann. Ja, ich habe sowas mal gemacht, es war auch nicht ohne, Also weil man muss schon ganz schön lange laufen und es war sehr, sehr schlammig und einige waren mhm. waren schon fies, wobei man noch sagen muss, ist, wenn man jetzt fit ist und viel Sport macht, ich hatte nicht so die Angst, weil ich mir sage, es kann sich halt jeder anmelden. Und wenn es ernsthaft gefährlich wäre, würden die einen Fitness-Test voraussetzen, weil bei allen ernsthaft gefährlichen Sachen, so beim Bergsteigen oder beim Tauchen, ja. musst du beim Arzt eine gewisse Fitness Test nachweisen, das war jetzt, ich glaube da war das nicht so der, so, so der Fall, jedenfalls da dachte ich mir, so schlimm kann das schon nicht sein, weil wenn jeder da mitlaufen kann, mit jeder Herzkrankheit, was der geil war, dann muss das irgendwie halbwegs sicher sein, sonst hm. kommt ja der, der Veranstalter dann Teufelsküße rechtlich, dachte ich mir und dann haben wir das alles so gemacht und es war schon ganz schön übel, aber es war alles irgendwie machbar und man kann ja immer aussteigen und zum Schluss hing dann so vor dem Ziel so Kabel runter und man wusste, wenn man da durchläuft, kriegt man Schocks. Und ich hatte das, ich dachte, ach. <lacht> Gleiche Argumentation. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ja, Seine Nass war
1: schön, schön 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 nass von dem ganzen Schweiß. Und ja,
0: klar, die war es gleich ja. glitschnass. ne? War voll so ein bisschen eine Schlammbart gerobbt, sah es da wirklich aus, nass. Und ich, wir sind dann in der Oberkörperfreise durchgerannt und ich habe das nicht ernst genommen. Ja? Mhm. Und ich weiß noch, ich habe einen Schlag anbekommen, das war es wie, als hätte jemand mit einer massiven Faust auf die Brust gehämmert. Ja. Und äh, mein Kumpel, der, der hat ja auch schon mal eine Folge mitgesprochen, habe Philipp, der hat drei Schläge abbekommen, der hat es voll umgehauen, da lag dann da. Erstmal. Also, das, also Selbstwahrnehmung, also ich, ich wüsste auch, wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich da nicht nochmal durchrennen. Also ich fand das sehr, also auch das sehr, sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, und ich, ich, ich weiß, von wem du redest und das ist eigentlich auch von ein sehr Hund.
0: Also genauso der Fällt halt nicht. Äh, ja, also das ist wirklich, man ist jetzt auch wieder vier Jahre her. Ich hoffe, meine Veränderungen drückt nicht ich sehr, aber ich fand das damals sehr unangenehm und auch nicht so mit Stromschlägen darf man nicht spielen, mit Herzrhythmus und allen. Deswegen ja. würde ich mich definitiv nicht an dieses Gerät hängen. Was du hier gerade vorstellst. Ja, ich muss auch sagen, dass, das ist
1: bei der, bei der Physiotherapie da, ich, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, Reizstrom, glaube ich.
0: Nicht meine Deins also, von vor 100 Jahren.
1: Achso, so, ähm, ich gleich. Also das Ding, das hat auch wehgetan.
0: Hm. Das möchte ich jetzt auch nicht nochmal machen müssen. <lacht> ähm. Also, Hörer haltet euch von Geräten weg, die euch Stromschläge geben.
1: Genau, und das Ding hier aus dem, aus der Zeitung von vor 100 hm. Jahren. Heißt der Wohlmutsche elektrogalvanische Apparat, mhm. Marke Geweco. Mhm. Ja, also auch so viel zur, zur Werbung von vor 100 Jahren. Ansonsten das, wovon worüber wir auch immer wieder gesprochen haben, findet sich auch immer noch in der Zeit von vor 100 Jahren. Es gibt den Stein der Weisen, das ist das Origi Original aller Nagelpoliersteine für drei Mark pro Stück. Tja, wenn Harry
0: Potter das gewusst hätte, ja,
1: einfach, ja, muss man sich mal vorstellen, dass Harry Potter und Voldemort eigentlich um einen Nagelpolierstein gekämpft haben.
0: <lacht> finde ich gut. Ich finde die super, Ich finde die großartig. Ich, ich, Sendungstitel? Stein
1: der Weisen oder
0: Stein der Weisen Nagelpolierstein.
1: Harry Potter und der Nagelpolierstein.
0: Nagelstein der Weise. Nagelpolierstein der Stein der Weise. Können wir uns mehr Oder der weiße Polierstein.
1: Ja, können wir da nochmal drüber reden. Ja, gerne. Okay, ja, soviel zur Werbung von vor 100 Jahren. Was haben wir noch für Ereignisse?
0: Frauen, weibliche Abgeordnete im britischen Unterhaus.
1: Ja, und zwar im November 1919 wurde die erste ähm weibliche Abgeordnete also die, die erste weibliche Abgeordnete wurde ins britische Unterhaus gewählt und dabei handelte es sich um Nancy Witcher Astor
0: Witcher Harry Potter grüßt
1: ja also es, es ist Harry Potter heutzutage nur noch
0: und die Person fand ich sehr interessant also Witcher heißt sie im Mittelnamen wie die Netflix Serie die gerade erfolgreich ist die kenne ich nicht, aber ich, also
1: ich habe von ihr gehört, aber ich habe sie nicht gesehen. K äh, kommen wir zurück zu Nancy Astor.
0: Richard. Richard Astor. Nancy Richard Astor.
1: Kommt dir kommt ihr beim Namen Astor irgendwas bekannt vor?
0: Ja, ein Hotel heißt auch so, eine Kette.
1: Genau, und die war auch tatsächlich verlobt und verheiratet mit dem Briten Waldorf Astor.
0: Wie? Also, wenn man Brite ist und Waldorf Astor heißt, es ist ja, also mehr, 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 es geht ja nicht britischer.
1: Ja, uh, Waldorf Astor. Und mit dem hatte sie auch einige Kinder und der ähm, zog ins britische Haus auf Lords ein und musste seinen Sitz abgeben. Und für die Nachwahl wurde dann die Frau, ähm, seine Frau Nancy als Kandidatin aufgestellt. Und sie wurde tatsächlich dann auch gewählt
0: am 15. November 1919. Und wenn ich dir jetzt sage, Louis, dass der Name toll ist, nee. und in den Raum betritt und sagt, mein Name ist Nancy Richard Astor, mein Mann ist... Waldorf Astor, für sie aber Nancy, finde ich das immer noch sehr lustig.
1: Das wollte ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht die erste Frau im, im Unterhaus. Da fällt dir jetzt der Kneifer vom, vom Nasenrücken. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich gibt es eine Frau, die vor ihr schon gewählt war.
0: Kann ich sehen, mein Kneifer ist weg.
1: Ja, ist auf deinem Nasenrücken. Vorher gab es schon eine andere Frau, die im Unterhaus war, nämlich die Constance Georgine Markiewicz, Countess Markiewicz. Sagt die dir was? Nö. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum warum wird denn die Nancy Richard Astor als erste Frau im Unterhaus beziffert, wenn doch eigentlich die Constance Georgine Markiewicz die erste ist?
0: Das, kann ja, das muss ja dann irgendwie peinlich gewesen sein. Weil die klingt ja sehr, sehr britisch und heißt Witcher. Ja. Und das ist ja sowieso schon mal, ist, sie hat ja. einfach den besseren Namen.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist die Constant George Markiewicz Anhängerin der ähm, irischen Partei Sinfame.
0: Ach, das erklärt alles. Gefährliches Halbwissen vom Brexit. dieses immer noch so, dass irgendwelche irischen Abgeordnete ihren Sitz nicht antreten im, im Unterhaus. Ich glaube, das ist heute immer noch so jetzt. Aber falls das falsch ist, bitte schreibt an 100.de. Ach so.
1: Ich habe das aber nicht aufgestellt. Ich kann es aber auch nicht widerlegen. Es kann sein. Aber damals war es so tatsächlich, dass sie, dass sie den, den, den also das nicht antrat, das Amt. Und äh, das lag unter anderem mit den Osteraufständen, über die wir berichtet hatten.
0: Und, und natürlich kann man jetzt eine weibliche Abgeordnete, die den Sitz nicht antritt, nicht als erste Abgeordnete feiern. Und vor allen Dingen, wenn es auch noch, wenn sich auch noch aus Irland kommt, also ja, das geht ja aber gar nicht. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Da war ja Miss Witcher Waldorf, eigentlich Nancy für ihre Freunde viel <lacht> viel besser. Und aber es war es Witcher Astor und der Mann heißt Waldorf Astor.
1: Genau. Und ich möchte noch kurz was über die Markiewicz erzählen. Mhm. Die hat am Osteraufstand von 1916 mitteilgenommen, teilgenommen, vor sie haben auch die Berichtete. Deutschen
0: supported haben.
1: Genau. Und der war sehr blutig. Viele wurden festgenommen, viele Iren auch, mhm. auf, der, auf der irischen Seite, von der britischen Regierung und zu Tode verurteilt. Und sie auch. Und jetzt äh, muss ich dir aber sagen, dass die Todesstrafe bei ihr nicht ausgeübt wurde, sondern... musste
0: sie nach Azkaban?
1: Nein, das nicht. Ähm, sie, ist auch nicht aus, sie ist auch nicht aus Azkaban ausgebrochen. Sie hat... Die Strafe die Strafe wurde umgewandelt in lebenslange mhm, Haft und okay. irgendwann gab es eine Generalamnestie 1917. Und das Interessante, worauf ich jetzt hinaus will, mhm. ist, dass viele Frauen zu Tode verurteilt wurden bei den Osteraufständen. Ähm, das ist aber bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern nicht ausgeübt wurde. Interessant. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich jetzt erst äh, vor, vorhin gelernt. Ähm, und so kam sie also der Todesstrafe und konnte dann auch ähm, später die, die ins Unterhaus gewählt werden äh, und ja ist dann aber nicht hat das ist das aber nicht angetreten von ihr gibt es allerdings nur diese Zeichnung hier und es gibt eine, eine Statue in Dublin von dieser Markiewicz die ist jetzt nämlich eine äh, zu ihrer Zeit eine irische Heldin geworden nach der Freilassung nach der Generalamnestie und
0: das haben sich die Briten glaube ich anders vorgestellt so also jemanden kann man natürlich jetzt nicht als erste weibliche abgeordnete im Unterhaus irgendwie.
1: Ja, aber die, die Nancy Witcher Astro, ähm, da können wir mal auf Wikipedia verlinken, die hat auch einige Porträts, die sind ähm, sehr britisch und ich finde, sie macht da auch einen sehr, erhaben. sehr erhabenen, sehr wohlständigen Eindruck. Ja, also wenn ich jemanden als Witcher Astor bezeichnen würde,
0: dann wäre es dann
1: diese Frau auf dem Porträt. Ja. Äh, so, so einen
0: kleinen Absprung mal. Apropos Adlige. Die hatten es in Deutschland nicht so schwer, äh, so leicht. Ja. Weil das deutsche Reich, das war ja nicht nur Preußen, sondern es war ja ähm, unter der Führung des preußischen Königs haben sich die deutschen Fürsten zusammengeschlossen und das Deutsche Reich gegründet, 1871 in Versailles, und das Deutsche Reich gegründet. So. Und diese Fürsten blieben im Amt. Es gab ja einen König in Bayern. Und einen Haufen, Herzöge und ähm,
1: Ja, ich glaube, der bayerische König ist immer noch sehr aktuell.
0: Ja, jedenfalls. <lacht> ähm, wir hatten eine Revolution in Deutschland, die Novemberrevolution. Ja. Und ähm, diese Fürsten, die waren ja immer noch ein Amt und Würden, hatten Schlösser und waren die, äh, die auf jeden Fall die obersten Vertreter ihres Gebietes, auch im Deutschen Reich noch. Mhm. Und die wurden jetzt politisch entmachtet. Und in der Zeit von vor 100 Jahren findet für jedes kleine Fleckchen, auch größere Fleckchen, äh, Verhandlungen statt, weil die Fürsten werden und das können wir schon mal sagen, großzügig entlohnt. Es gab zum Beispiel zwei Fürsten in Mecklenburg, es gibt ein größeres Mecklenburg und ein kleineres Mecklenburg und und jedes einzelne Fürstentum hatte auch einen Landtag, wo dann die Vertretung der Bürger war und ähm, jetzt als Beispiel haben wir den Hoch wichtigen lippischen Landtag in Detmold mhm. und der hat einen Vergleich mit den ehemaligen Fürsten geschlossen und dieser bekommt das Residenzschloss Desmold, Detmold ein eigenes Jagdschloss nämlich Lobshorn ein Gestüt und Teile des Jagdbezirks Lobshorn die Oberfürsterei Berlebeck an Grundbesitz ungefähr 3527 Hektar, was jetzt auch nicht so wenig ist ja. und eine Million Mark im Bar. Wobei wir aber wissen, das durch 50 sind äh, 100 Warte mal, 100 mal 10.000. Also es sind 20.000 Dollar. Pum. Das passt auch. So. Und das, also es sind nur 20.000 Dollar bei Million. Das heißt, der hat diese 3.500 Hektar, zwei Schlösser, eine Försterei. Und zusätzlich noch Fonds bekommen und so sieht es überall aus. Das heißt materiell sind die ehemaligen Fürstenfamilien reichlich entlohnt worden. Hm. Sie sind politisch bedeutungslos. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, ich würde aber meinen, wenn du so viel Grundbesitz hast und auch noch Fonds und Bargeld, dann hast du wahrscheinlich immer noch deutlich gut, also gut mitzureden. Ja.
0: Hast halt heißt trotzdem ja. ein Bedeutungsverlust.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es trotzdem interessant, wie viel man da so noch bekommt, ja.
0: Dann, Steffen, hast du eine Meldung rausgesucht und zwar, was, wie viele ich bin zur Grundschule gegangen, meine Grundschule in Berlin, die gibt es glaube ich nicht mehr, war die Tonvaterjahren-Grundschule.
1: Ah, die, Das sagt mir was, das war doch äh, ich will jetzt mal wissen, nicht preisgeben, aber das, was ich gerne preisgeben möchte ist, ähm, dass es eine statistische Erhebung gab und die, es gab es wurden Tonvereine gezählt insgesamt 10.010 Tonvereine mit 1.8.375 Mitglieder über, äh, über 14 Jahre
0: alt. Das sind im Schnitt 100 Mitglieder pro Tonverein.
1: Ja, das kann sein, das rechne ich jetzt nicht aus, aber das ah, find, ich, <lacht> ich finde, das ist eine enorme Summe. Ähm, und das spricht ja auch so ein bisschen für dieses, äh, es gibt ja mal dieses Klischee, dass die Deutschen ihre Turnvereine liebten. Und äh, 10.000 und 10 Turnvereine im Deutschen Reich ist schon mal eine Hausmarke, finde ich.
0: Ja, absolut. Vor 100 Jahren, da wurde geturnt.
1: Das mal so nur als, als Zahl in den Raum geworfen. Und
0: diesen Menschen habe ich zu so verdanken, dass ich im Schulsport so viel Ton hatte. Ich habe es gehasst. Ach, du musstest so viel Ton? Ich habe es furchtbar. Ich fand es so furchtbar.
1: Reden wir von Grundschule? Grundschule. Grundschule. Nee, da musste ich nicht tun. Da haben wir immer äh, Strafball gespielt und, und Völkerball oder Strupp. -Lub. Du warst ich weiß nicht,
0: nicht auf der tonvater ja in
1: Grundschule. Ich war auf der selma lagerlöff grundschule Ich habe sowas wir haben sehr gesagt. Ich habe sehr viele Nils Holgersson-Geschichten gelesen und, und auch geguckt. Hatte. Bei
0: all diesen Übungen, wo man gut aussehen musste und nicht irgendwie schnell rennen musste oder so, war ich kacke. Gut. Äh, Völkerbund ja. hat nichts mit Ton zu tun, ist ja. aber eine Idee vor allen Dingen von aus den Amerikanern, von Wilson vorgetragen, die Idee, langfristig einen Frieden sicherzustellen. Auch ein zentrales Element des Versailler Vertrags mhm. mit, der, mit der Grundidee, wie können wir langfristig eine Friedensordnung auf der Welt erzielen oder in Europa. Und dafür gibt es den Völkerbund, der statt Kriege Konflikte zwischen Staaten lösen soll.
1: Ich kann mich auch noch an das Deutsche Reich erinnern, 1918, als sie so ähm, über Frieden gesprochen haben, dass sie das eventuell doch möchten dass dieses Völkerbundsargument argument eine zentrale Rolle spielte.
0: Ja, ja, schlagartig war dann die Idee mit so einem Völkerbund und man behandelt die Leute, die den Krieg verlieren, fair. Mhm. Also hat man ja selber nicht gemacht mit Russland im Frieden von Brassi 1917, ja. aber dann 1918 war das dann eine ganz, ganz gute Idee. So ungefähr ja. so war das. Ja. ja, so muss man sich das vorstellen. Und Hätte ich auch gemacht an deren Stelle.
1: Und, und das hat ja Uto Wilson vorgeschlagen. Und was passiert jetzt?
0: Und zwar... Das ist, finde ich, muss man sich vor Augen halten. Jetzt treten eigentlich die meisten Länder grob vereinfacht gesagt diesen Völkerbund bei, der auch in der Schweiz äh, lokalisiert ist. Wer fehlt? Das sind natürlich, also das heißt natürlich, aber doch irgendwie nachvollziehbar die Kriegsverlierer, die sind noch nicht Mitglied, was aber eigentlich auch einen Fehler darstellt.
1: Mhm.
0: Und die USA.
1: Wer hätte das gedacht? Also diejenigen, die das vorschlagen, Fehlen.
0: Ja, es ist ja auch dann, die USA ist ja auch so ein ganz kleines Land und äh, wenn ja. denn, denn jetzt die USA nicht Mitglied vom Völkerbund sind, das hat natürlich überhaupt keine äh, Auswirkung auf deren Machtposition und auf deren Wichtigkeit, wenn die USA fehlen, so ein kleines unbedeutendes Land. Ja, es gab halt, einen, also Woodrow Wilson, der wollte den, es gab aber, der hat natürlich in eine, einer Demokratie gewisse Abhängigkeiten hm. und ist nicht.
1: Ja, das spricht, ähm, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war aber auch die Bevölkerung im Land, also in den USA, gegen den Beitritt, weil sie die Art und Weise des seiner vertrags äh, sie waren damit unzufrieden.
0: Genau, aber was was ist denn eines der Grund Grundprinzipien des Völkerbundes? Das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Mhm. Und da hatte ich mir gedacht, dass wir nochmal durchgehen und zwar mit deutschsprachigen Gebieten wurde ja im Versailler Vertrag äh, beschlossen, dass Abstimmungen durchgeführt werden oder mhm. auch nicht. Mhm. Und dann nach Ergebnis der Abstimmungen äh, werden diese, bleiben diese Gebiete in Deutschland oder gehen über zum Beispiel am Polen. Genau. Und dann gab es aber auch Gebiete, wo nicht abgestimmt wurde, wie Elsass-Lothringen und, ähm, und, und, und dieser Versailles Vertrag wird ja auch äh, als, als Ursache in den zweiten Weltkrieg herangezogen und gerade aus rechten Kreisen wird es auch sehr, sehr politisiert, das Ergebnis. Und da finde ich mal interessant, dass wir mal die Gebiete, über die abgestimmt wurde, mal durchgingen, das Abstimmen äh, ergebnis und was dann passiert ist, dass man einfach mal Fakten hat. Also mhm. ich fand das interessant, weil mein Bauchgefühl hat sich nicht überdeckt mit dem, was damals passiert ist.
1: Wie meinst du das, dein Bauchgefühl?
0: Na, Ich hätte wirklich gedacht, dass, dass dass die Ergebnisse wesentlich schlechter umgesetzt wurden, als das passiert ist. Okay. Ich hatte mal gedacht, dass das ziemlich unfair wäre, also dass sozusagen auf den Willen, gerade wenn es darum ging, ob man in Deutschland bleiben will, nicht sehr viel Rücksicht genommen wurde. Ach so. Das war wirklich mein Bauchgefühl. Da hat irgendwie eine gewisse Form von Propaganda bei mir funktioniert.
1: Ja, okay, interessant. Na, dann denn, denn flag doch mal vor, Was? ich sehe gerade, Schleswig ist bei dir aufgeschlagen.
0: Genau, es gab mehrere Gebiete, die abgestimmt wurden. Schleswig, Oberschlesien, Ost- und Westpreußen, Saargebiet äh, und dann Abtretungen ohne Abstimmung, Westpreußen, Posen, was in Belgien, elsaß lothringen und dann noch Deutsch-Österreich. So, wir gehen mal durch, wo abgestimmt wurde. Es war einmal Schleswig. Ja. Das ist sozusagen Schleswig-Holstein, der nördliche Teil von Schleswig-Holstein. Im, gibt's im Norden so, ja. Und da, und da, und da gab es zwei Zonen. Einmal Nordschleswig. Das äh, das kam zum Deutschen Reichen nach dem Krieg unter Bismarck gegen Dänemark. Da stimmten 75 Prozent der Bevölkerung für Dänemark und 25 Prozent gegen Deutschland. Also ging es an Dänemark. Finde ich jetzt aber nicht komplett unfair. Ist okay. Tja, ist eine erhebliche Mehrheit, finde ich. Genau. Und für Mittelschleswig, das was immer noch äh, heute auch noch zu Deutschland gehört, waren 80 Prozent für Deutschland und das blieb im deutschen Reich, obwohl es da auch eine dänische Minderheit gibt, hm. auch noch heute. Ich war mal an der ja. Grenze im Urlaub, die reden noch Dänische, wo es Deutsche sind. Hm. Aber das blieb in Deutschland. Ja, interessant. Klingt also jetzt so vom rein den nackten Zahlen her sehr transparent und eigentlich Verhältnis dafür, was man hätte machen können, sehr fair.
1: Du meinst mit weitermachen können, dass man das gesamte Schleswig an Dänemark gibt?
0: Ja, hm. Deutschen haben ja auch das offensichtlich ein Teil von Schleswig damals genommen, wo die Mehrheit Dänen waren. Ne? Ja, das, das stimmt. So Oberschlesien, das ist Grenzgebiet zu, Tschechisch, zu, zu Tschechien. Ähm, das ist quasi das Länderdreieck, Polen, Tschechien, Slowakei heute. Ich weiß nicht, ob man das gut begreiflich machen kann, aber da ja. ungefähr ist Oberschlesien. So, Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt, mein Name ist sehr polnisch und der kommt aus dieser Region. Genau. Steffen hat einen Namen, der sehr polnisch klingt, den wir jetzt nicht sagen. Genau. Ja. Und ähm, jedenfalls ähm, da gab es eine Abstimmung für das ganze Gebiet. 40% Polen 60 Prozent Deutsche, um es mal grob zu so sagen. Und für ja. den Fall sah der seyer vertrag eine Aufteilung des Gebiets vor und es wurde auch gemacht.
1: Ich finde, auf 40 ist zu 60, das ist jetzt nicht so klar, wie da in Nordschlesien. Genau. Und
0: da gab es natürlich erhebliche Konsequenzen, aber das klingt jetzt auch nicht so komplett, ähm, ist komplett unfair, also das dann aufzuteilen. Ja, kommt natürlich wieder Italien, die man es Es gibt ja solche und solche Aufteilungen. Aber da, das ist eigentlich schon...
1: Es fängt nachvollziehbar. Irgendwie
0: nachvollziehbar, ja. genau. Dann natürlich Ost- und Westpreußen. Es wurde einmal abgestimmt in Gebieten in Ostpreußen und die gingen alle über 90 Prozent für Deutschland, weil es gab zum Beispiel damals noch eine eigene Sprache, nämlich die Masuren und es sind alles Sachen, die Kulturen, die sind leider untergegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die wollten alle deutsch bleiben und blieben auch deutsch. Da wurde Rücksicht genommen mhm. auf das Ergebnis. Das heißt, der hat der, der den Krieg verloren, hat sogar Recht bekommen. Und dann gab es das Saargebiet, hier wurde nicht abgestimmt. Das ging an Frankreich. Das war damals äh, industriell sehr, sehr wertvoll. Da gab es aber, ähm, da wurde die Abstimmung nachgeholt und zwar 1935 und die ging positiv aus. Für, für das Deutsche Reich, Ja, und dann ging es auch zurück. Dann gab es Gebietsabtretungen ohne Abstimmung. Einmal Westpreußen, das ist sozusagen, hm, das ist zwischen Pommern und Ostpreußen. Jetzt sehe ich nicht, ob das Leuten was sagt. Jedenfalls, das ist es an der polnischen Ostseeküste äh, das Gebiet um Danzig. Da wo Danzig Dan ist. Danzig sagt, sagt glaube ich, viel mehr. Da, wo Danzig ist und ins Land rein. So. Und ähm, da war sozusagen die Mehrheit Polen. Gab es natürlich eine deutsche Minderheit, da die Mehrheit war in Polen. Das ging am Polen. Danzig selber war Deutsch und das blieb als unabhängige Stadt. Mhm. Äh, als wurde sozusagen direkt vom Völkerbund verwaltet und wurde unabhängig, wurde aber aus Deutschland rausgelöst. Später auch nochmal später in den 30er Jahren eine wichtige Rolle. Mhm. Genau, und im es gab und dann Posen wurde abgetreten das ist halt so ein mittelpolnisches Gebiet da gab es doch sehr sehr viele Deutsche ähm, und zwar 38,5 Prozent Deutsche also da waren 60 40 Verhältnis das ging ohne Abstimmung an Polen da hätte man wenigstens abstimmen sollen aus meiner Sicht dann gab es noch Gebiete in in Belgien das waren kleinere Dörfer 10.000 Einwohner die gingen an Belgien ohne Abstimmung. Das gab aber eine umstrittene Umfrage, wo angeblich die Belgier bevorzugt wurden. Mhm. Aber die, ich war da auch mal, ich bin auch ja. da mal gewandert zu Fuß und die, die Deutschen, die haben einen sehr starken Schutz in Belgien und die gibt es da immer noch. Und, ja. Interessant. Auch ein, ein anderes Thema, aber jetzt passt hier nicht rein. Und Elsass Luthring wurde ohne Abstimmung abgetreten, weil der ja, zentrale Klausel der richtig. Franzosen bei ähm, meine Gef Quellen sagen, die Mehrheit der dortigen Bevölkerung fand sich aber sehr an Frankreich verbunden. Also ja. genau. Und was ich auch spannend fand, ist, dass das Deutsch-Österreich, also der deutschsprachige Teil Österreich-Ungarns, der wollte unbedingt zum deutschen Bra ähm, Reich beitreten. Also sie haben sich als Bestandteil der Deutschen Republik gesehen. Und zwar noch vor die Republik in Deutschland ausgerufen wurde. Also noch bevor der ja. am Reichstag der Ausruf kam, hat Deutsch, Österreich gesagt, wir sind Teil der deutschen Republik. Und die Alliierten haben aber eine Vereinigung untersagt. Das wollten sie halt verhindern, damit halt dieses Deutschland nicht zu mächtig ist. Genau.
1: Ja, diese, diese große Eins, dass das deutsche Reich zu groß wird. Ja.
0: Es ja. wurde ja nach dem Zweiten wirklich auch nochmal klargestellt, dass es das gut ist, wenn die Länder sich nicht vereinigen.
1: Ja, ja. Wo, ähm, wo du so gerade über Gebiete sprichst und so weiter. Ich habe ja auch noch eine Meldung.
0: Ich hoffe, das konnte, den konnte man jetzt auch so halbwegs folgen. Ich weiß nicht. Also es ist natürlich ist jetzt ohne Karte das alles so diese Gebiete.
1: Ja, äh, ich denke, die, ich denke, dass sich unsere Zeitreisende,
0: also die sind fähig muss man Super. sich so eine. So, es gibt ja immer beim Seilvertrag dann so Überblickskarten, wo dann so, so man sieht, welche Gebiete verloren gehen. Und da kann man das dann nicht halt gucken. Aber also, also da ist dann sozusagen auch dieser rechte Dogma, dass das so ein Gewaltfriede ist. Ähm, ich finde so mit den Reparationen und dieser wirtschaftlichen Gängelung, das sind Aspekte, wo das vielleicht eher zutrifft als bei den Gebietsabtretungen, hm. weil wurde schon viel abgestimmt und auf die Abstimmungen auch Rücksicht genommen. Und die Gebiete, die abgedreht wurden, waren jetzt nicht Gebiete, wo 90 Prozent Deutsche wohnten, wo es auf jeden Fall kritisch, also es mindestens streitbar war, wer jetzt da war, wo wohnt.
1: Hm. Ja, finde ich nochmal eine gute Sache, dass du das erwähnst. Hm. Wir haben zu dem Thema auch Anfang Dezember 1919 eine Abstimmung oder eine Festlegung von dem obersten Rat der Alliierten, die Tagen in Paris, und haben die sogenannte kurs kursen linie ähm, festgelegt ähm, kursen ist, ein, ist, der, ist der britische ähm, ist ein britischer politiker und die legt fest die ostgrenze von polen und äh, die habe ich vor allem auch rausgesucht, weil sie auch bis Chemüschel geht, diese Linie. Äh, wir erinnern uns ja, Chemüschel haben wir, ich glaube, in der zweiten und ersten Staffel von Vorhundert sehr, sehr oft erwähnt. Das war ein stark umkämpfter Ort an der Ostfront. Und mhm. äh, das fand ich erst interessant, dann habe ich mich nochmal genauer mit dieser Linie beschäftigt und fand auch die Geschichte der Linie sehr interessant. Äh, wir verlinken mal so einen Wikipedia-Artikel, da sieht man auch den Verlauf dieser Grenze und diese Linie, die wurde auch berücksichtigt dann im Zweiten Weltkrieg. Negativ im Hitler-Stalin-Pakt. Genau. Die haben sich da anhand dieser Linie in Polen aufgeteilt. Und zwar war das so, dass ursprünglich eine andere, also diese Linie festgelegt wurde und Polen im Nachhinein ähm, hat noch andere Gebiete weiter östlich ähm, zugesprochen bekommen. Und äh, dieser Hitler-Stalin-Pakt hat sich dann an dieser ursprünglichen Linie orientiert. Ähm, also, wenn man sich mal fragt, wo, warum eigentlich jetzt also wie jetzt Hitler und Stalin dieses also wie Hitler und Stalin die Linie gezogen haben für was ging an, Deutsch, an das deutsche Reich und was ging an die UdSSR diese Kurselinie spielte da eine entscheidende Rolle mhm. ähm, und da finde ich finde ich mal ganz interessant das werden wir mal verlinken dass man sich die Karte anschauen kann die ursprüngliche Linie und dann ähm, was ging im, bis 1922 noch an Polen über und dass das tatsächlich eine Rolle spielte, fand ich höchst interessant. Und da kam ja auch noch mal der Gedanke, wir haben ja über das seis brico abkommen gesprochen. Und das regelte ja die Gebietszusprüche im Nahen Osten. Und da letztendlich wurden ja mit dem Lineal Grenzen durchgezogen, mhm. was geht jetzt an Frankreich, was an mhm. Großbritannien und das, was du jetzt erzählt hast und auch das hier mit der äh, Kürsenlinie, äh, das sind mal andere Ansätze, das, da, werd, da wird nämlich nicht mit einem Lineal was mhm. durchgezogen, sondern diese, auch diese Kürsenlinie hatte versucht ähm, zu berücksichtigen, welche, ähm, also welche Muttersprachmehrheit zu ähm, welchem Gebiet er zuzuordnen sind. Also dass man tatsächlich eher polnisch sprechende Bewohner auf der ähm, mhm. Westseite der Kürstenlinie hat. Und ähm, ja, ähm, welche, die eher so weißrussisch-ukrainisch sind, eher auf der Westseite, der Ostseite der Linie hat.
0: Ja, also es hat die heutige Ostgrenze Polens. Ja. Auch die heutige Ostgrenze der Europäischen Union. Mhm. Ich bin letzten Sommer mit meiner jetzigen Frau vom Zug da durchgefahren. Wir sind aus China nach Berlin mit dem Zug gefahren, mhm. war eine etwas längere Zugfahrt, mhm. dauert nur neun Tage, mhm. wenn man am Stück fährt. Und jedenfalls, und, und, und da ist ja alles dazwischen. Unter anderem muss man dann auch mit dem Zug aus Russland an dieser Kirsten, die über die wir sprechen, halt die Europäische Union betreten. Das ist erstmal eine sauüble Grenzkontrolle, so mit so Taschenlampe, alles ausleuchten und Hunden, weiß ja Geier ja was. Also das ist eine gute Grenze, die gut bewacht ja. wird. Und ähm, alles wird nochmal ähm, äh, Umgespurt, um, um ne, war die ja Russen und die Deutschen andere Umspurungen haben. Genau, und das ist diese Grenze. Und Da ist dann Frontex und.
1: Ja, und, und wie gesagt, also ich finde das interessant, dass es so zwei unterschiedliche Herangehensweisen ja. gab, die Gebiete aufzuteilen. Das Absolut. eine war das Lineal, aber mhm. dann hat man trotzdem versucht, über Abstimmungen und zu, über Berücksichtigung der, der Muttersprachmehrheiten diese Grenzen festzulegen. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal so, da, wo damals mit dem Lineal durchgezogen wurde, haben wir immer noch starke Konflikte. Da, wo ein bisschen probiert wurde, auf die Mehrheiten zu achten, ist es einigermaßen ruhiger, wobei das hängt auch mit den Regionen natürlich. Aber so. hier
0: muss man schon vorsichtig sein. Ne? Also ja, ja. Bei dieser Kürstenlinie ist genau. es ja so, ähm, dass Millionen von Polen noch östlich davon gelebt haben Ja. und die wurden ja dann ja. Geweiht, also mit Gewalt umgesiedelt am Ergebnis des Zweiten Weltkriegs Ja. Und in die deutschsprachigen Ostgebiete eingesiedelt wo, wo die Deutschen zwangsweise umgesiedelt wurden. Und diese Grenze wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Mitsprache Polen zwischen den Alliierten festgelegt. Ja. Es ist ein sehr, sehr eigenes Thema. Also man kann sagen, dass der akademische Ansatz, diese Grenze die festzulegen, damals war schon besser als im Cy bq abkommen wo nach Osten aufgeteilt wurde trotzdem ist natürlich hier viel, sind viele schlimme Dinge an dieser Grenze ja. passiert. Und
1: ich meine ich mein jetzt im, im Allgemeinen mit denen mh? auch dort, wo abgestimmt wurde, weißt du? also die, die Gebiete, dass das auch eher so ein bisschen ruhiger war. Ähm, Im Vergleich zu den Gebieten, wo mit dem Lineal durchgezogen wurde. Ja. Aber da gibt es noch ganz andere Konflikte. Ne? Ähm, wollen wir das jetzt nicht zu weit vertiefen, weil äh, man sich dann nur um Kopf und Kragen
0: reden kann. <lacht> ja, das sind halt sehr, sehr heikle Themen ne? und wahrscheinlich wird man, wenn man das in den Gebieten gerade mit älteren äh, Bewohnern dieser Gebiete bespricht, wird man wahrscheinlich zu so Recht mit Bananen beworben muss man ja. auch ganz vorsichtig sein. Nicht nur, nicht nur damit. Ja, jedenfalls äh, ähm, kann man aber zusammenfassen, dass ähm, viele der ist dass das auch nicht so ein kompletter Blödsinn alles war, wie die versucht haben, ihre Grenzen zu regeln, sondern oft überraschend gute Ideen waren und ähm, das halt wenn jemand jetzt sagt, dass diese ganzen Gebietsabtretungen, dieses Diktat von Versailles, ähm, dass dass man da trotzdem schon gucken muss, dass im Detail das auch eine gute, also, also, also mir ist auch schwerfällt, eine bessere Lösung zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was spricht denn dagegen? Ähm, Ostpreußen eine Abstimmung zu machen. Und haben die halt festgestellt, die Leute wollen in Deutschland bleiben, dann haben die das halt gemacht. So, das ist ja erstmal grundsätzlich völlig legitim.
1: Ja, das sind dann wieder diese Leute, die die im Partout dagegen waren, dass das damalige Deutsche Reich Gebiete abgeben musste. Ne? Es, es, äh, ja, ja. Ähm, kommen wir noch auf eine, auf eine andere Meldung, die damit zusammenhängt, nämlich auf den 10.01.1920, das mhm. war vor 100 Jahren, ein Samstag. Und da tritt um 4.15 Uhr der Friedensvertrag von Versailles in Kraft in Danzig. Du hast es vorhin erwähnt. Und das ist ein historisches Datum vor 100 Jahren.
0: Genau Saargebiet ist im Völkerbund. Danzig ist unabhängig. das Rheinland ist besetzt und wird von der von der Interalliierten hohen Kommission verwaltet.
1: Ja Und ich würde sagen Luis lass uns zu der letzten Meldung kommen für heute. Die fandest du noch recht interessant?
0: Ja und zwar wir hatten von der ähm, tschechischen Legion erzählt die ähm, da ja das Tschechen war Teil österreichs Ungarn die fanden mhm. das doof und wollten ein eigenes Land und dann haben die Tschechen sind haben sozusagen für die Russen gekämpft mhm. in der Hoffnung ihren eigenen Staat zu bekommen gegen die Mittelmächte und es waren irgendwann so viele Tschechen dass es eine eigene Legion in der damals zaristischen Armee gab wichtig ja, ja. dann gab es die Revolution und die Tschechen wollten aber nicht für die, also nicht alle Tschechen. Ein großer Teil dieser Tschechen wollten nicht für die Sowjetrussland kämpfen. Jetzt mussten die aber, die wollten halt gegen die Mittelmächte kämpfen, weil die Sowjetrussen hatten ja einen Frieden mit den Mittelmächten geschlossen. Die wollten ja gegen Österreich-Ungarn kämpfen für ihren Staat. Und jetzt mussten diese Tschechen irgendwie an die Westfront oder generell zu den Alliierten kommen und das ging dann nur noch über den Ostweg der transsibirischen Eisenbahn. Nun mhm. war ja gleichzeitig der, der Bürgerkrieg und ähm, die, diese, diese mehrere zehntausend bewaffneten Tschechen wohnen dann in, in 1000 Mann kontingents, ganz, ganz vereinfacht, gefährlich vereinfacht gesagt, sozusagen mit der Transzip transportiert unterwegs gab es dann natürlich Probleme, weil es war Bürgerkrieg und irgendwann haben diese bewaffneten Soldaten angefangen, Teile der transsibirischen Eisenbahn zu besetzen, ja. die hatten auch irgendwann den Zarenschatz genau. in der Hand Genau, ja, erinnere ich mich noch, das Zarengold pam, pam, pam. Ja, ich hatte das auch gelesen als ich damals in die Eisenbahn gefahren bin dazu und das hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis die endlich in Tschechien ankamen und diese Legion, das sind mehrere äh mehrere Zehntausende Leute, die haben auch dann den Grundstock der Armee gebildet für, für Tschechien und ähm, und jetzt gab es dann eine Nationalversammlung in Prag, weil die haben jetzt ihren eigenen Staat und die Tschechoslowakei, das war damals auch Tschechoslowakei, nicht Tschechien, Tschechoslowakei und die Regierung denkt nicht daran, dass, die sind ja immer noch in Sibirien, die kommen einfach nicht nach Hause, das ist so schwierig nach Hause zu kriegen, denkt nicht daran, die noch in Sibirien befindlichen 50.000 tschechoslowakischen Legionäre gegen Sowjetrussland kämpfen zu lassen, nein, die wollen diese unbedingt so schnell wie möglich über Vladivostok nach Hause. Weil man muss sehen, in Russland ist jetzt ein schwerer Bürgerkrieg, es sind britische, französische Truppen, in Russland im einenseits weißrussische Truppen und eben auch noch mit dem Sibirien diese gestrandelten Legionäre, die alle da Krieg führen, der auch furchtbar ist und Millionen von Todesopfern kostet. Und die Tschechoslowaken wollen ihre Soldaten halt nach Hause haben. Dann würde ich sagen, die alte Eude wartet. Karin Graf Kessler. Alte eurer Heike Kessler, den gibt es immer noch. Ein Jahr nach dem ersten, Ende des Ersten Weltkriegs gibt es ihn immer noch.
1: Ich erinnere mich an seine letzten Aktionen. Da hat er probiert, die Polen auf die Seite Deutschlands zu ziehen,
0: indem er da den Obermufti ja. aus dem Gefängnis geleitet hat. Genau. Das war auch sehr, sehr wichtig. Er war dann auch der zentrale Ansprechpartner in Polen für das Deutsche Reich kurzfristig, weil er, er mit der damaligen neuen Regierung, die direkt gebildet wurde, sehr, sehr befreundet war. Man hat halt gehofft, dass er sozusagen freundlichst vermitteln kann mhm. zu der Zeit. Ähm, er hat viele, viele, viele andere Sachen getan. Er hat fleißig aufgezeichnet. Ich möchte aber ausdrücklich nur auf die letzten zwei Monate zur letzten Folge eingehen, auf sein Leben ähm, weil ich finde es eigentlich mal ganz spannend, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren, ja. auf diesen Ausschnitt. Wir sind ja
1: auch ein tagesaktueller Podcast vor 100
0: Jahren. Ähm, was er gemacht hat, er war, das sind zwar in zwei Monate seines Lebens, er war dem Dezember über in Berlin, ja, ja. hat auch Weihnachten gefeuert, äh, hat aber über die Feiertage keinerlei Einträge verführt, hm. weil private Sachen sind bei ihm ja immer abwesend. Also
1: ja, dafür oh. hat er wahrscheinlich sein so anderes Tagebuch, was, das, was nicht, er, nicht für die Öffentlichkeit Was ihn
0: emotional beschäftigt oder so. Das ist ja, ist ja doch, genau, das sind ja gedacht für seine Memoiren, sehr, sehr politische Schriften.
1: Und wir haben ja auch festgestellt, dass wenn er dann mal gedanklich, philosophisch abschweift, dass es dann eher
0: langweilig ist. Was hier, ist, also was ich mal, was ich, was, was ich sehr interessant finde, ist ähm, sein Eintrag vom 10. Januar 1920. Zitat. Heute ist der Friede in Paris ratifiziert worden. Der Krieg ist zu Ende. Eine furchtbare Zeit beginnt für Europa. Ein Vorgewitter. Schwüle, die in einer wahrscheinlich noch furchtbareren Explosion als der Weltkrieg enden wird. Bei uns sind alle Anzeichen für ein fortgesetztes Anwachsen des Nationalismus.
1: Klingt sehr glorreich. Also man
0: merkt, die Glaskugel ist gut geölt bei ihm. Ja, es geht wieder los, es kesselt wieder. Der Kessler, genau. Also der, er sagt halt, der Nationalismus wird wieder zunehmen und was ich interessant finde, eine noch furchtbarere Explosion als der Weltkrieg. Hier wird hier rauskommen. Ich meine... Das schreibt er hier. Er no sagt es halt. Es ist natürlich diese Aussage, wenn man jetzt gerade so einen Krieg hat, dass irgendwann mal ein schlimmerer Krieg kommt, als der, ja. als akademischer Satz,
1: aber also, da kann man auch sehr viel rein interpretieren. Ne? Das, ist, das ist trotzdem noch recht schwammig formuliert. Wir mit unserem Wissen von heute gehen da sofort auf Zweiten Weltkrieg
0: ein. Aber ich kenne keinen, der solche Sätze 1920 so geschrieben hat. Ja. Also, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, du auch nicht. Nee, ich hab's von der Zeitmaschine, ich hab's aber nicht gemacht. Ja, also von daher ist das schon ziemlich gut, deswegen lesen wir ihn ja auch. Das mhm. finde ich immer einfach toll, wie, was er so, wie, wie er das so sieht. Dann hat er an diesem gleichen Tag, das einen abend in Berlin mit einem Professor Sorolea oder Sarolea aus Edinburgh gefrühstückt. Und das war interessant, weil er meinte, auch in England koste das Leben heute das Dreifache während durch Steuern die Hälfte des Einkommens fortgenommen werde. So habe er Sarah Lee nochmal mal einen Professor, also der ist sicherlich nicht arm, hm. 3000 Pfund Einkommen, zahle 1500 Pfund Steuern und könne sich für die ihm verbliebenen 1500 Pfund nur so viel kaufen und sich leisten wie vor dem Kriege für 500. Sodass er tatsächlich statt 3000 Pfund vor dem Kriege nur noch 500 Pfund habe.
1: Ja, das ist nicht nur, nicht nur in Deutschland passiert, dass das eine, eine Währungsentwertung gab. Auch die Briten hatten da Probleme. Der Dollar war einfach im Kommen. Dann ist er... Entschuldige, ich, ich gerne, hab, wir gerne. haben ja noch die, das Chronikbuch und da wird gesagt, dass ähm, dort ebenfalls der Kurs ähm, sich um 810 Prozent verschlechtert hat im Vergleich zum Vorkrieg. Mhm. 810 Prozent. Ja, das Deutsche Reich hatte 1000, äh, um die 1000 Prozent. Also auch, auch die Briten haben da echt mit zu kämpfen.
0: Ja, dann reist er wieder in die Schweiz. Unser letzter Eintrag vom 15. Januar, also heute genau von vor 100 Jahren, am Tage, wo die Folge rauskommt. Vormittags, also er ist sozusagen über Frankfurt nach Basel, Zürich gefahren mit dem Zug. Mhm. Vormittag Münster, Basel, auf Turm. Das deutsche Land ringsum so tief deutsch und doch nicht mit uns staatlich verbunden. Und weiterhin das verlorene der Elsass, dazwischen der, der Rhein, die lebendige, wilde, störige Seele Deutschlands. Deutschland, ein geistiger Kontinent, hundert Länder und Ländchen umfassend, les Allemands, daher nie als Einheit von außen anerkannt und so doch tief eins wie eine Eiche mit zahllosen Zweigen und Ästchen. Die falsche Staatsidee, die von Rom und Frankreich ausgebildet, nicht passt auf dieses Reichtum. Das Problem, wie wir Macht und Kraft gegen Außen gewinnen, noch nicht gelöst, kaum begriffen. Die Übertragung der römisch-französischen Staatsidee jedenfalls falsch. Zunächst steht fest, wir sind, ist er unterstrichen in sein Tagebuch, vielleicht umso gefährlicher und unzerstörbarer, weil wir so Unfassbar und mannigfaltig sind wie Proteus. Ich fand das so toll.
1: Okay, also das kann auch nur Harry Graf Kessler schreiben. Es, um, das, das ist so ein typischer Harry Graf Kessler-Tagebucheintrag.
0: Viele Wörter, also ich finde jetzt vom Inhalt her so konkret, ist bei mir jetzt nicht viel angekommen.
1: Nee, das, das ist auch eher lyrisch, das ist sehr, sehr lyrisch, rürisch, ja. Also, damit, damit, also sorry, aber ich muss gleich kotzen. Das ist ja, er beschreibt jetzt, <lacht> Ich muss gleich kotzen.
0: Ist, <lacht> Danke, Steffen. Danke.
1: Er beschreibt uns mit einer deutschen Eiche, mit den vielen Ästen und also das ist ja schon. Eine Propagandasprache, die
0: er da benutzt. Ja, vor allen Dingen, aus oh. meiner Sicht ist das aber auch ziemlicher Käse, ja. weil, also ich glaube, ich fand es mal interessant, ich lese gerade, wir waren auf einer, wir waren ja, ach, das haben wir, genau, es hat mir eine Einleitung erzählt, wir waren auf dem Histocamp und ich habe ein, ein, ein Buch be äh, bekommen in meiner Flüstertüte über Nationalismus und das lese ich gerade, so eine so vom Beck Verlag, so, eine, so wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung, also sehr seriös, jetzt kein äh, kein Mist. Und, äh, da werden, und da, da schreibt so ein Ehemite der Professor in sehr, sehr unsexy, sehr langweilig, staubtrocken halt den Nationalismus im Vergleich, Nationalismus verschiedener Länder. Und der zeigt auch, dass zum Beispiel, das in Frankreich äh, wie im Jahr 1700, ähm, nee, zur französischen Revolution haben nur zehn Prozent der Franzosen, nämlich die in Paris, hochfranzösisch gesprochen. Der Rest, die haben ja Occitanisch, das ist so eine Mischung aus allen romanischen Sprachen. Mhm. Und dafür werde ich garantiert von den Leuten die Ahnung haben verprügelt, aber das ist jedenfalls nicht französisch. Mit Bananen, ja. es ist eine romanische Sprache, die haben Bretonisch, die haben tausend, die hatten ein riesiges Sprachgewirr. In Italien erst, das war auch ein einziges Sprachgewirr. Und, ähm, und so ist es halt auch bei uns auch, also, das, also das, dass diese Gebiete so unfassbar anders sind. Das ist jetzt bei den Franzosen auch nicht anders als wie wir. Wir hatten natürlich erst später Nationalstaat, ja. aber, aber wir sind da nicht so viel anders. Also ich finde es halt sogar gefährlich zu sagen, ja, das kann man mit den Franzosen nicht vergleichen, dieses Demokratie- und, und Nationalstaat-Ding, ja, das, ja. das passt nicht bei uns. Das ist halt Käse.
1: Das ist auch sowas, was, was äh, ist kein. Also, es wird immer so als Alleinstellungsmerkmal Deutschlands angepriesen, ist es aber, finde ich, nicht. Ich meine, ich, ich habe jetzt. Du, du hast jetzt Frankreich erwähnt und Italien. Man kann es auch mit Spanien machen. Ja, guck dir da diese ganzen Regionen haben ihre eigenen, nicht nur Dialekte, auch Sprachen. Äh, Aragon, Aragonien, hm. das hat Hauptstadt Zaragoza. Das ist glaub, ja, Spanien
0: die, ist ja noch die, so.
1: die fünftgrößte Stadt Spaniens und die haben auch ihre eigene Sprache. Dann äh, bist du da im Norden, da gibt es immer noch die Sprache, die überhaupt nichts mit dem Roman, äh, überhaupt nichts kein, keine keine nicht aus der romanischen Familie stammt, äh, dann hast du da Galizien und, und Kat äh,
0: Katalonien. Meine Frau. Also, die kommt, ja. also ich, ich, ich habe im Verhältnis, letzte Folge übrigens geheiratet. Meine Frau. Wir haben schon, also das haben wir schon. Ich weiß. Meine Frau. Kann man so im Nebensatz erwähnen, ja? Ja, ja, genau. Die kommt ja aus einer kleinen Stadt mit zwei Millionen Einwohnern in China und die sprechen da auf einer Sprachinsel von 5 Millionen einmal eine ganz eigene Sprache und zwar und das auch nur im kantonesischen Sprachgebiet aber das ist weder kantonesisch noch Mandarin, äh, ist ja, ja überall so ich sag, weiß, das ist grober Unfug, was er da schreibt Ja,
1: aber das, das ich weiß nicht, das machen die Deutschen gerne mal, dass sie sagen,
0: ja, wir sind so vielseitig und uns kann man nicht vereinen Das macht aber jeder gerne ja. also, ich, also ganz ehrlich, jeder Mensch ist besonders Das ja Also jeder ist doch gerne irgendwie besonders und Auch du, Luis Ja ich meine, wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein System hat, sogar ein technisches und das möchte man, also da Ui. kommt erstmal die Antwort, nee. Also, also, das wie bei den anderen, das wird bei uns nicht gehen, weil wir sind besonders. Ja. Bei uns geht das nicht. Das
1: habe ich auch gerne mal gesagt.
0: Ja, wir sind immer besonders. Ja. Jedenfalls, das, um das, jetzt so, ja. Und jeder ist gerne besonders. Und äh, nicht jeder Einzelne, sondern auch eine Gruppe von Menschen, sei es ein Volk, ein Staat, ist auch immer besonders, sehr, sehr gerne. Ganz ja. gerne anders als alle anderen. Ja. Und ich finde, das sind schöne Worte, um diese Folge zu enden. Wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht mit der alten Eule, erfahrt ihr in vier Wochen. Die nächste Folge von 100 kommt raus am 15.02.2020 und behandelt den 15.02.1920.
1: Genau. Und damit verabschieden wir uns in die nächste Folge und Luis und Steffen sagen Ciao. Tschüss.